0: Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик, од студиото во Скопје, Билена Николовска. Во денешната емисија на Радио Слободна Европа ке слушате. Резолуција за елинденството во предлага предлага СДСМА. Опозицијата обвинува дека се минимизираат штетите од уставните измени. Аудито е на соседот а боли како да е твое. Што по пожареното Ауди кој го вози Артан Груби а е на неговиот сосед. По 12 февруари сите лични документи со Република Македонија нема да важат. Следецката седа се ма најави дека во собранија ќе достави резолуција за ленденското товостание во пресрет на 120 годишнината, која ќе се прославува на втори август. Според нив целта на оваа резолуција е меѓу другото, да ја намали хистеријата на опозицијата. Од друга страна, пак од опозициската ВМРО да би ми дека таа служи за внатрешна потреба и за минимизирање на штетите од најавените уставни измени, кои во вторник се на собраниска комисија. Деталите од на
1: Гаджовска-Спасовска. Резолуцијата за Еленденското въстаније која ја најави владачката СДСМ. Сеуште не е целосно изготвена, велат извори за Радио Слободна Европа отаму. Резолуцијата ја најавија вчера. Денес ќе ги пиглаат деталлите, а целосното содржина ќе ја објават утре. Под председателство на СДСМ Стефан Богоев веле дека поводот за резолуцијата е 120 годишнината од Илинденското востание, а целта, како што вели, да се потврди недвојбениот став на владачката коалиција за статусот на Илинденското востание и неговото значење за македонскиот народ.
2: Не е целта на резолуцијата да направи разбори Кавга и да бидеа Либи на некои мрачни сили на бугарска страна. Коентота е да да иде со позитивен тон за значењето на илјинеското востание. Нема да дозволиме тоа да биде резолуција која што би предизвикала реакција од друга страна или каде и слично. Сал е да се скрати просторот на опозицијата, исто така за ширење на хистерија и лажни вести на темата кои што се не потребни и само внесуват несигурност несигурноски граганите.
1: Најавата за донесување на резолуција во пресрет на празнувањето на 120-годишнието од илјинеското востание доеденеденаш повеста за Угарското Собрание за, како што е наречена, Декларацијата за Илинданско Преображенско Востание предложено од пратениците. Водеачката СДСМ очекува резолуцијата да биде прифатена од сите политички партии. Но, од опозициските ВМРО-ДПМНЕ да и Алтернатива Вела дека ќе оценат дали ќе ја поддржат откако ќе ја прочитаат. Пратеникот од ВМРО-ДПМНЕ да и поранешен министер за надворешни работи Антонио Милошовски веле дека најјавената резолуција од СДСМ и на што се случи во бугарското собрание на таа тема се лошите последици од договорот за добросостојство, кој според него резултира со флошени меѓусоседски односи и чести провокации. Пред него основната цел на оваа резолуција е за внатрешно политичко влијание, односно купување на ефтини политички поени.
3: И вратно мотивоте се обидуваат преку вакви парцијални и не докрај дефинирани со другите политички субекти чекори да минимизираат дел од штетите кои што СДСМ са да ги трпи како политичка опција која што лековерно влезе во ова несигурна зона на починатост на Македонија кон Бугарија.
1: Според него, секоја политичка партија која сака да предложи резолуција која треба да добие пошироко национално единство треба претходно да помине на на консултацијата со другите партии. Но владеачката партија тоа за сега него направи, што значи дека создава ризик за ново поларизиране на обществото, партиско надмудрување и купување на ефтини политички поени. Објаснува Милошовски. Во меѓувреме од утре на собраниска комисија за уставни прашања, притениците ќе го разгледуваат и владиниот предлог за измена на уставот со кој Бугаријата заедно со пет други народи треба да бидат внесени во преамбулата, со цел исполнување на условот за одржување на втората меѓувладина конференција за отварање на кластерите од преговорите со Европската унија. Лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицковски денеска повторно изјави дека ставот на партијата останува непроменет, односно тоа значи дека ќе гласат против отварање на уставот.
2: Независни вести, анализи за иднината на Македонија. На Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк
0: Опожареното ауди на соседот на вице-премиерот Артан Груби ги разгора страстите зминати од викенд. Со го осудија палењето на автомобилот на Груби. Владата вели дека тоа е автомобилот што Груби го користел, а опозицијата бара вице-премиерот до одговора. Зошто прикрива имот? Обвинителството ки истражуваат и возилото и кој го користел, а антикорупцијска има врзани раци. Прилог напелагесто Јанчован.
3: Утрината на 22. јули во Скопската населба Чаир било опожарено возило кое медиумите прво го поврзаа со вице-премиерот за политички систем и односи меѓу заедниците Артан Груби. Груби кој е и прв вице-премиер. По на Фейсбук напиша дека се соочил со напад само заради неговата професија, а со напади закани се соочувал континуирано, се пожали тој. Им се извинувам на сите мои соседи во мојата населба за големото вознимирување синокја пред нашата зграда само поради мојата професија до така му се извинувам на мојот пријател и неговото семејство за предизвиканата штета само поради мојата професија. Вели Груби во неговата објава на социјалната мрежа Фейсбук. Министерот за надворешни работи со партијас на Груби Бујар Османи го осуди подметнувањето на пожарна возилото на, на вицепремиерот Груби. На осудите се приклучи уште еден министер од редовите на Дуј, првиот човек на економија, Кришник Бектеши. Изразувам жалење за обидот за напад на првиот вицепремиер Артан Груби, напиша Бектеши на Facebook. Од владата и од владеачката СДСМ па го осудија палењето на возило кое го користел првиот вицепремиер. Опозициската ВМРО-ДПМНЕ бара обвинителство до отвори постапка против Груби за прикривање имот и за потенцијална злопотреба на службената положба. Од опозицијската партија прашуваат кој е тој пријател на Груби кој купил Ауди А6 возило вредно 80.000 евра и наместо да го вози самиот го дал на Артан Груби да го вози и управува со него како со своје возило. Груби во последниот анкетален лист не пријавил автомобил Ауди. Во него станува само стариот Citroen Xara, вреден 1000 евра. Опожареното возило се води на друго име, но Груби на Facebook не демонтираше дека тој приватно го користи Аудито. Груби во 2020-та поседувал Ауди во вредност од 10.000 евра, пишуваше Радио Слободна Европа тогаш, анализирајќи кои што поседуваат министрите според анкетален лист. Во новиот анкетен лист останува само стариот цитроен на груби. Податоци за УДИ нема. Снимките од опожаренотоа УДИ пак покажува дека станува збор за понов модел на УДИ-А6. Полицијата во врска со случајот наведе дека опожарениот автомобил е во собственост и паркиран од 35 годишен човек со иницијали БЛ. Според неделникот Фокус, се работи за Беким Лимани, кој го паркирал возилото, а автомобилот бил на фирма лимани е еден од на Неуроком Лихтинг, компанија за која исто така пишуваше на делникот дека купила хотел на Попова шапка од градежната компанија Гранит за само 55.000 евра. На автомобилот 100 груби само го користол. Имало флешери, извушна сигнализација што се користи само за возила кои се под придружба. Јавното обвинителство наведе дека ки стражува и кога е купено, чие е и кој го користел возилото. Државната комисија за спречување на корупција е таа која треба да е винентира и следи на состојба на функционери, велат од обвинителството. Но от антикорупцијска вела дека според сегашниот закон рацијата им се врзани, односно не можат дотварат постапка за возилото зилото, од и тоа е во туѓа собственост.
2: Слободна Европа, следете на на Facebook, Twitter и YouTube.
0: Сите владени лични документи на кои стои старото име Република Македонија нема да важат по рокот до 12 февруари 2024 година, според преспанскиот договор велат од МВР. Прашање е дали ке настане хаос со оглед на краткиот период од 6 месеци во кој граѓаните ке мора да ги променат пасошите, личните карти и возачките дозволи. Прилог на Владимир Калински.
2: На 13 февруари 2024 година нема да можете да преминете надворот државните граници со валидан пасош на кој стои старото име Република Македонија, односно од тој датум станува невалиден. Исто така, ако ве запре полиција со возило ќе ви напише казна ако вашата возачка дозвола не е со името Република Северна Македонија. Неважечки ќе бидат дати личните карти, ниту една институција нема да ги прифаќа како важечки документ. Издадените лични карти, пасоши и возачки дозволи, кои се со важечки датум, но го содржат името Р. Македонија, ке важат наедотсна до 12. февруари 2024. година, потврдуваат од Министерството за внатрешни работи зарадио Слободна Европа. Старите документи после 12. 2. 2024. година нема да имаат важност, без разлика кога истекуваат. Со стара патна исправа нема да може да се преминува граница, ниту пак ќе биде прифатена како документ во институциите и со стара возачка дозвола нема да може да се управува моторно возило, велат од Министерството за внатрешни работи. Кусото време за замена на пасошите и другите лични документи веќе создава долга листа за чекање. Ако се обидете да закажете термин телефонски, резервација ќе добиете за околу 1 месец. Закажувањето преку интернет не успева лесно, па опцијата е да се јавите телефонски. Побрзо термин се добива само по постапка за неколку дена, ама се плаќа трипати поскапо. Според податоците кои радио слободна Европа ги доби во мај годинава, тогаш само 40 од 100 важечките пасочи беа со новото име Република Северна Македонија. Според овие бројки, од тогаш до 12 февруари требаше да се заменат околу 1 милион важечки пасоши на граѓаните. Бројките покажуваат дека за промена на 1 милион пасоши во државната каса треба да легнат над 32 милиони евра доколку сите граѓани се одлучат да ги променат. Побаравме од мавара нови податоци, но до објавувањето на прилогот не ги добивме овие информации. Дилемата е дали постојат некакви опции, односно дали Министерството за надворешни работи размислува рокот да биде пролонгиран за оние граѓани кои немат да успеат да ги променат своите лични документи. Одговор не добивме од Министерот за надворешни работи Бујар Османи. Преспанскиот договор со Грција беше подписан на 17. јуни 2018 година. Но критиките до институциите се дека, иако роковите, од договорот почнаа со промената на Уставот во февруари 2019 година, тие не започнаа навреме да издаваат лични документи со новото име Република Северна Македонија. Пасошите ке чинат 500 денари повеќе за возрастните грагени над 27 години. Тие кои треба да платат по 2.300 денари за патна исправа. Ова цена е за целата постапка, вклучително со пресметаните трошоци за такси марки. Поска по 2.600 денари, кои ги чини пасошпитната постапка, односно вкупно 6.100 денари. Дайте ни 15 минути и ни екиви годалеме светот. Слободна Европа Мака
0: Югоисточната сибирска населба Домна долго време беше воен град, при што повеќето локални жители ја гледаа само дрогата или војната служба како спас од големата сиромаштија во регионот. Поруската инвазија на Украина, сите мажи на населбата заминаа да се борат во Украина, а голем дел од нив не се вратија и го испразнија селото. Некои од преживеаните кои се вратија на одмор дома, за се се раскажуваат зошто заминале и низ што
4: поминале. Пренесува Марија Тумановска. Покрај војска нема многу можности во сиромашната сибирска населба на околу 35 км југозападно од Чита. За нас войниот рок е главниот начин за заработка, вели локалниот жители Алексиј. Сега тие регрутираат нови доброволци. Речи се си, сите отидоа во војна, раскажува Алексиј. Предвоеното население на Думна од околу 6000 граѓани е сериозно исцрпено по целосната инвазија на Русија врз Украина во февруари 2022 година. Многу млади луѓе доброволно се пријавија или беа мобилизирани, додека други исчезнаа откако претседателот Владимир Путин прогласи мобилизација во септември минатата година. Многу момчи беа мобилизирани, раскажува Алексеј, чие име е сменето заради негова заштита.
5: Тие беа однесени во автобуси, мојот брат беше одведен Тој е млад, има само 20 години и тие исто така донесоа мобилизирани војници овде од други региони. Тие беа обучени овде, а потоа беа испратени во војна. Думна има лоша репутација.
4: Речи се е невозможно да се оди таму навечер, раскажува локален таксист.
5: Мештаните се гјубри што ке те удрат по глава само така. Таму нема нормална работа. Се се врти околу железницата или војните единици. Единствениот начин да се дојде до работа е преку подкуп. Штом почна војната, речи си сите локални луѓе беа однесени во Украина.
4: Александар Рапченко беше мобилизиран кон крајот на септември 2022 и се врати во домна на кратко одсуство. Пред тоа е работел како работник во воздухопловната база.
5: Наполнивме артилериски гранати. Тоа беше нормална работа, а јас бев задоволен. И требаше ли да бегам кога мојата татковина беше во опасност? Не, јас сум патриот, отидов да го бранам, секако дека помагаат и парите.
4: Раскажува Рапченко. На почеток од нова година, практично целото село излезе на погребот на вагнерскиот борец Алексей Лукјанов, кој беше убиен во близина на Бахмут. На неговото семејство, никогаш не им биле сообштени деталите за неговата смрт.
0: Ја слушавте мисијата на Радио Слободна Европа, програма на Македонски јазик. Од студиото во Скопје со ВАЗБЕА, Билјана Николовска и продуцентот Дејан Балаловски.